1: Hallo, wir sind zurück mit Backstage, Boxen, Gasse, Europa liegt hinter uns, vor uns liegt Asien und Sandra, Peter und ich sind wieder miteinander verbunden über Teams, ihr kennt die Geschichte, wir sehen uns und äh, schauen natürlich wieder blendend aus, alle drei. <lacht> Selbstverständlich. Vor allem, die Sandra grenzt von links nach rechts, hattest offensichtlich ein schönes Wochenende.
2: Ja, ich habe ein sehr schönes Wochenende gehabt. Ich habe einen kurzen Zwischenstopp äh, eingelegt am Nürburgring. War auch irgendwie echt mal froh, um mal wieder dort zu sein. Weil tatsächlich ist es schon relativ lange her, dass ich äh, am Ring in der grünen Hölle war. War da früher relativ oft. Und habe mich sehr gefreut, dass ich da vorbeischauen durfte. Ähm, gab ja da so ein, so ein Event von Red Bull, ähm, die Red Bull Formula. Das war so ein Show-Event das ganze im Rahmen der 12 Stunden ähm, Nürburgring und da waren sehr viele wunderschöne Formel 1 Autos am Start mit sehr vielen namhaften Fahrern und ich habe mich da ein bisschen getummelt ähm, unter anderem Sebastian Vettel getroffen der sich mal wieder in den Boliden gesetzt hat das ganze in den RB7 in die Kinki Kylie und mit der ihre Runden seine Runden gedreht hat über den äh, über die die Nordschleife auch und das ganze wir kennen ja Sebastian Vettel im Moment ne umgerüstet auf äh, so ein synthetisches Benzin, also schön nachhaltig unterwegs. Und ich habe ihn natürlich vor allem auch gefragt, ähm, ob er denn jetzt einen Unterschied merkt, ne, was so die Leistung angeht. Weil ist ja eine große Frage. Und er sagt, nee, überhaupt keinen äh, kein Unterschied zu merken. Die Kinky ist genauso kinky, wie sie noch 2011 war und ähm, hat ihm riesen Spaß gemacht, mir ehrlich gesagt auch dazu zu schauen.
0: Wie geht's denn, Sebastiane?
2: Du, der sah total relaxed, super entspannt aus. Und er war wieder beim Friseur. Er sah
0: richtig fit aus, ne? Total. Fit und in shape, ne? Ja, ich total. Ich habe nur Bilder über Instagram gesehen.
1: Ja, aber ich habe ja fast gedacht, der schaut fitter aus als zu seinen äh, Tagen bei S. Martin, ne? Also habe ich den Eindruck gehabt. Ja, ich auch.
2: Er sieht, auch. Er sieht vor allem auch erholter aus. Also fitter auch. sagt auch, er macht viel Sport. Hat jetzt natürlich auch Zeit dafür, ne? <lacht> sich in so verschiedenen Sportarten auszuprobieren. Äh, macht da auch einiges. Und ich fand das sehr... Also er sah tatsächlich irgendwie besser aus als so in den letzten zwei Jahren Formel 1, würde ich sagen. Tut ihm gut, diese Auszeit. Was macht er für Sport? Ach, so ganz genau ist er da gar nicht drauf eingegangen, weil der fuhr ja auch immer viel Fahrrad und hat sich da auch irgendwie, ne wohnt ja in der Schweiz, da kann er das auch gut, gut immer machen und hat viel Urlaub gemacht, auch mit der Family. War da viel unterwegs und ähm, glaube ich, probiert sich einfach gerade im Moment mal so ein bisschen durch verschiedenste Sportarten auch durch.
1: Ja, mit dem Timo macht er viel, hab ich. der Timo hat mir das erzählt, dass er mit dem Timo viel Rad fährt und so, also die haben da eine kleine Rad Radfahrgemeinschaft gegründet, Timo Glock, unser Experte und er. Und was du sagst mit der Familie, auch das habe ich gehört er ist ja da mit, mit dem Wohnmobil mit denen viel unterwegs. Ne? Also nachdem er in den letzten Jahren in der Welt unterwegs war, fährt er jetzt und in tollen Hotels war, fährt er mit dem Wohnmobil mit der Familie durch, durch Europa ne? und zeigt denen auch ein bisschen was. Finde ich echt. Also wenn man die Zeit hat und das Geld hat und die Möglichkeiten hat, finde ich das jetzt gerade als Familienerlebnis. Ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder. Finde ich das schon toll, äh, wenn man sowas machen kann und seinen Kindern dann auch zeigen kann.
2: Ja, finde ich auch mega. Und ich meine, er hat ja jetzt auch alle Zeit der Welt dafür, ne? weil er klar, er hat so bestimmte Projekte, die irgendwie nachverfolgt, hat er ja jetzt auch schon angeteast, dass wir auch in der Formel 1 von ihm was sehen werden, in Japan auf jeden Fall, ähm, aber hat einfach, glaube ich, bisher seine Zeit so genossen und sagte auch selber, dass er irgendwie das Gefühl oder zuerst dachte, wenn er jetzt aufhört und du auch nicht mehr dieses regelmäßige, strenge Trainingsprogramm hast, dass er dann so ein bisschen ansetzen wird, weil man isst ja dann auch ganz gerne mal ganz gut und so und da ist er ja auch schon ein, ähm, ein, ein Freund davon, auch von gutem Essen und war selber tatsächlich überrascht, dass er so gut in Shape ist und das irgendwie mit seinem Sportprogramm auch so hinkriegt. Wir haben uns dann lustigerweise noch unterhalten über ein kleines äh, italienisches Lokal in Ascona, also in der, äh, am Lago Maggiore, weil ich ja da auch die Zeit verbracht habe ähm, nach Monza und wir tatsächlich ähm, oder ich auch in einem Lokal essen war in Ascona, in dem er früher auch sehr gerne hingegangen ist und da gibt es immer so, so riesige, also das ist so, so Family-Essen, ne? die stellen dir einfach so einen riesen Pott Nudeln irgendwie auf den Tisch und da bedienen sich dann alle und da schmeckt es auch sehr gut, also und da hat er sich sofort dran erinnert. Und ähm, ja, also ist dem, ist dem guten Essen schon auch zugetan, sieht man ihm aber nicht an momentan.
0: Sag mal, und vermisst er die Formel 1 genauso wie wir ihn vermissen in der Formel
2: 1? Also es gibt bestimmte Aspekte, die vermisst er an der Formel 1. Was er natürlich wieder nicht vermisst, das hat er dann auch wieder äh, gesagt mit so einem Augenzwinkern, ist natürlich sowas wie die Medienarbeit, weil Interviews hm, hat er dann immer nicht ganz so gern. Aber er vermisst vor allem, sagte er, äh, auch so diese Herausforderung, diese sportliche Herausforderung, dieses ans Limit gehen, das das vermisst er total. Ich glaube, den Rest, so gerade auch mit den vielen Reisen und so, vermisst er jetzt nicht so sehr, weil er ja auch eben im in Bezug auf dieses Nachhaltigkeitsthema, weil in den letzten zwei Jahren zum Beispiel bei den Europarennen mit dem Zug oder mit dem Auto angereist ist, was es dann natürlich aber auch ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so komfortabel macht, wie wenn du einfach in den Flieger einsteigst und ähm, da vielleicht nur in Europa eine Stunde irgendwo hin brauchst, bist du mit dem Auto schon länger unterwegs. Das vermisst er, glaube ich, nicht so sehr. Aber ich glaube, ähm, man hat es ihm schon angesehen, als er dann noch aus der Kinky Kylie ausgestiegen ist, aus dem RB7. Da hat es schon, schon gekribbelt wieder bei ihm. Und da hatte er schon eine Menge Spaß dran. Und, glaube ich, auch so dieses, dieses, einfach mit so einem Auto am Limit zu fahren, das vermisst er, glaube ich, am meisten.
0: Soll ich mal eine These aufstellen? Klar. Wie wäre es denn, wenn, äh, wenn Andreas Seidel den Sebastian wieder überzeugen könnte, zurückzukehren in die Formel 1 und Vettel sein Comeback macht bei beim Audi-Projekt? Weißt du irgendwas, was wir nicht wissen? Nee, aber warum, warum nicht? Ich meine, wir standen ja jetzt zuletzt äh, zusammen, Sascha auch, äh, mit... Mit einem Kollegen, der den Sebastian ja auch hier und da mal trifft und der auch schon gesagt hat, ja, der vermisst es schon irgendwie, auch was Sondergrad gerade sagt, Formel 1, Herausforderung und so weiter. Und wer weiß, ich meine, er ist ja auch noch im besten, im besten Alter und so fit, wie er jetzt auch ausgesehen hat. Und wenn der Spaß nach wie vor da ist, wer weiß? Also sag mir mal bessere Namen für für das Projekt gibt es ja eigentlich nicht. Und denen dann wieder zu überzeugen, vielleicht klappt das ja.
1: Das finde ich eine Wahnsinnsidee. Finde ich eine Wahnsinnsidee. Ne? Ich meine, wir haben einen deutschen Hersteller mit Audi ab 2026 wieder in der Formel 1, ähm, deren Mitspracherecht wächst und wächst von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, dass sie auch bei der, bei der Fahrerauswahl ein Wörtchen mitzureden haben. Also rein jetzt marketingtechnisch, ich bin jetzt kein Marketing-Spezialist, aber rein marketingtechnisch wäre das natürlich ein Urknall. Und und äh, vielleicht auch vergleichbar mit mit Mercedes mit dem Comeback, ja, der Silberpfeile, als man äh, Michael Schumacher da reingesetzt hat und der war ja äh, wie alt war er 40, ja, als er zum Comeback kam. ist er noch ein bisschen jünger der der Sebastian.
2: Ja, und vor allem ich meine, er setzt sich ja jetzt eh schon seit seit einiger Zeit dafür ein eben gerade was diese synthetischen Kraftstoffe und so auch angeht, ne? Und wenn es dann ja auch in der Formel 1 in diese Richtung geht mit diesem mit diesem E-Fuel, warum dann nicht da irgendwo auch eine Botschafterrolle einzunehmen und sich dann wieder ins Auto zu setzen und zu sagen, hey, ich bin fit, Autos sind fit mit synthetischem Kraftstoff, wir sind genauso schnell wie vorher auch, wäre doch eine ideale Kombo. Also da wäre er der perfekte Mann dafür, meiner Meinung nach.
1: Ja, um das nochmal zu erklären, kurz mit dem synthetischen Kraftstoff, weil, glaube ich, oft mit diesem Begriff dann auch äh, hantiert wird. Also da geht es natürlich darum, dass man ähm, Kraftstoff aus äh, CO2-neutralen ähm, Energien herstellt. Also äh, sprich aus Windenergie oder Solarenergie oder wie auch immer. Darum geht es. Also äh, der Kraftstoff muss also CO2-neutral hergestellt sein und künstlich erzeugt sein. Ne? Das ist ja dann auch noch das, was dann dazu führt. Und wenn du äh, ja das Ganze ein bisschen auf aufmerksam verfolgt hast, ja auch, ähm, klar, äh, er ist ja schon lange unterwegs gewesen jetzt, wie war es in Silverstone, ne? letztes Jahr ist er glaube ich das erste Mal mit dem Auto gefahren, mit dem umgebauten Williams, war glaube ich in ja. Silverstone, ne? ja und äh, Peter, du hast da ja auch äh, sehr viel recherchiert und mit, mit einigen Spezialisten geredet, also so unrealistisch ist es nicht, dass man das alles dann auch äh, für die breite Masse dann auch zugänglich machen kann, auch wenn es natürlich jetzt noch ein bisschen teuer ist.
0: Nee, absolut. Ich meine, das ist, das ist das große Ziel. Es gibt ja auch die diese deutsche Firma P1, äh, ich glaube, mit denen Sebastian ja auch äh, viel zusammenarbeitet. Äh, die sitzen in, äh, in Berlin und arbeiten da mit, mit heißer Nadel dran. An diesem äh, Projekt gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass die vielleicht aufgekauft werden, dann eben von von Aramco, die da ja dann auch federführend, äh, was diese Projekte anbetrifft, äh, für die Formel 1 äh, dann unterwegs sind. Also, das ist, das scheint ja realistisch zu sein, wenn du das auch hörst, was was Experten sagen, äh, dass, dass da was kommt. Äh, und das auch nicht mehr allzu also lange dauern wird. Und dann würde die Formel 1 natürlich da auch eine, eine große Vorreiterrolle spielen ähm, in, Sachen, in Sachen Fortschritt und auch neue Technologien anzukurbeln, die dann weltweit ähm, auch genutzt werden können. Also das ist mit großer Spannung zu verfolgen. Letztendlich tun wir uns ja auch schwer, dann da, sage ich mal, in die heiligsten Hallen zu kommen, um das mal zu sehen, wie das, wie das gemacht wird. Weil da ja auch ähm, sich keiner so richtig in die Karten schauen lassen möchte. Aber da wir sehen es ja auch an Sebastian. Äh, an, an den äh, Projekten, die er, da, ähm, die er da startet mit seinem alten Williams oder jetzt eben auch mit dem Red Bull, wenn der auch umgebaut war. Dass, dass da ordentlich Bewegung äh, schon drin ist. Und warum sollte man das nicht schaffen bis 2026? Das ist das große Ziel. Das hat man sich ja auch wirklich mit auf die Regularien äh, geschrieben. Warum sollte man das nicht schaffen? Also ich glaube das schon, äh, weil das, was sie sich vornehmen, das kriegen sie ja dann auch eigentlich hin in der, in der Formel 1. Und wie gesagt, da sind viele Firmen daran, äh, das, das voranzutreiben. Aramco und eben P1 aus, aus Deutschland äh, sind mal zwei, die mir da jetzt so einfallen. Und
1: äh, Sandra, das war ja nicht nur der Sebastian, der mit seinem Auto da unterwegs war. Ich habe das ja auch auf Ralf Instagram er, ne? verfolgt. Ja, Ralf war dabei, ne? der ist sein BMW gefahren, den er, wann war es? Vor zwei den Jahren war war genau, es vor, zwei, in Jahren, in vor Österreich? zwei Jahren, ja. war vor zwei Jahren, ne? ja. genau, da ist er in Österreich mit dem, nee, letztes Jahr es. letztes Jahr. War's. letztes Jahr war's. echt war Nicht das vor letztes Jahr. Jahr.
2: letztes Jahr. kommt mir so lange
0: nee, nee, vor, doch gut. ja, ja, natürlich, oh, haben da haben wir ja Camping. Die sich.
1: ja, ja, genau, da war er oh. ja ganz aufgeregt, als er bei uns dann, wir haben da ja Camping gemacht mit ihm zusammen, der Peter und ich, und da war, also, so aufgeregt habe ich ihn also selten erlebt, ja. wo er die Zeiten studiert hat. also, die Zeiten, die Zeiten, habt ihr die Zeiten gesehen, ja. ich war schneller als die, als die Jungs da hier.
0: Ja. Äh, Schwer zu begeistern für Dinge, aber ja. da war er doch hin und weg
2: aber das da hat aber sich tatsächlich emotionalisiert. Das hat sich jetzt tatsächlich an diesem Event auch so durchgezogen, weil da waren ja also Ralf war natürlich da, es war ja äh, Sebastian da, aber es waren ja noch viele viele mehr da, auch Gerhard Berger ist wieder ins äh, ins alte Formel 1 Auto eingestiegen, ähm, Jos Verstappen auch und du sahst den allen an, die sind da ausgestiegen, die hatten ein Grinsen von einem Ohr bis zum anderen im Gesicht, weil die alle einfach tierisch Spaß daran hatten, mal wieder ähm, da zu fahren und bei Gerhard Berger fand ich so ein bisschen bisschen lustig, weil er schon auch gemeint hat, ja, also ist ja jetzt doch schon über 30 Jahre her und also der Rennanzug, der passt nicht mehr so gut und in den Sitz komme ich auch nicht mehr so richtig gut rein, aber wenn ich dann mal drin bin, dann macht's richtig Spaß. Und ich muss tatsächlich sagen, was für mich schon auch so ein Gänsehautmoment war, ähm, war Matthias Lauder zu sehen, im Ferrari seines Vaters auf der Nordschleife unterwegs. Also da da haben sich bei mir echt alle Härchen äh, aufgestellt. No, das, das passiert
1: war, jetzt schon, wie du es erzählst, ja, bei mir. Das äh, ist
2: äh, bei mir auch schon wieder ehrlich gesagt. Das war wirklich ein ein unfassbarer Moment, wo du zuerst Brauchte ich auch mal so ganz kurz, um zu realisieren, was passiert denn da jetzt gerade eigentlich? Weil du bist da in diesem Event und klar, es sind viele tolle alte Autos dabei, viele tolle Fahrer, aber dann einfach dieses, ja, da fehlen mir fast jetzt schon die Worte, ne? Merkt ihr, dieses, dieses, diesen Moment zu, zu, erleben in diesem Ferrari Matthias Lauder auf dieser Strecke, das war, das war Wahnsinn.
1: Mich würde interessieren, was er gefühlt hat, als er da an der Unfallstelle vorbeigefahren ist. Äh, als es damals diesen ähm, ja, Wahnsinns-Feuerunfall gab mit mit Niki Lauda, ähm, war, glaube ich, für ihn als Sohn auch, oder ist mit Sicherheit für ihn auch was Besonderes. Wir kennen ihn ja auch. Das ist ja ein ganz lieber äh, Kerl, der Matthias. Ja, ein sehr, auch ein bisschen so, gefühlvoller Mensch, ne? Also der ich will jetzt nicht sagen, dass er komplett anders ist als sein Vater, aber er ist schon äh, sehr gefühlvoll, ne? Also von seiner ganzen Art her ein sensibler sensibler Charakter, der Matthias und kann kann mir schon vorstellen, dass das was mit ihm gemacht hat. Sag mal, und Zuschauermäßig, da war ja fast volle Hütte, ne? War viel los, glaube
2: 30.000. Da war total volle Hütte und die haben das natürlich auch clever gemacht, weil die haben natürlich ähm wie gesagt, das eingebettet in den Rahmen dieses Zwölf-Stunden-Rennens am Nürburgring und da gab es halt eben auch diese Kombi-Tickets, also dass du halt im Prinzip ein Ticket hattest für die Zwölf-Stunden-Nürburgring, aber auch für dieses Red Bull-Event, was hauptsächlich in der Müllenbach-Schleife stattgefunden hat. Da war dann auch so ein kleines Fahrerlager aufgebaut und da war komplett volles Haus und die Leute... Ehrlich gesagt, sie haben mir ein bisschen leid getan, weil sie wollten natürlich dabei sein und sie wollten hautnah dabei sein und haben da in der prallen Sonne bei 29 Grad wirklich ausgeharrt, vier Stunden lang. Und es war dann schon so arg, dass ähm, an diesen ganzen Ständchen da, wo ähm, wo man so Essen und Trinken kaufen kann, ich glaube nach zwei Stunden Wasser war schon ausverkauft, äh, gab es nicht mehr und ähm, die hatten da wirklich zu kämpfen, auch mit der Hitze. Die Menschen, die dort waren, haben sich davon aber nicht abhalten lassen. Es war eine bombastische Stimmung. Also hat man auch gemerkt, immer wenn da auch ein Auto rausgefahren ist auf die Strecke, war auch im Endeffekt egal, welches Auto es war, wurde gejubelt und Pfeifkonzert, also im positiven Sinne Pfeifkonzert. ne. Und da war echt eine riesen, riesen, riesen Stimmung ähm, dabei. Und das war wirklich schön zu sehen, dass, dass es möglich ist, auch sowas ähm, auf die Beine zu stellen. Weil es ist natürlich auch ein mega Orga-Aufwand Du musst die ganzen Autos herbekommen, du musst die ganzen Fahrer dazu ähm, herbekommen und, und das dann irgendwie so hinzukriegen, fand ich, war eine, eine super Geschichte, hat auch irgendwie wieder so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf den Motorsport in Deutschland gelenkt, ähm, fand ich rundum eigentlich wirklich eine wirklich tolle Geschichte.
1: Ja und zeigt natürlich auch, dass die Motorsportbegeisterung in Deutschland definitiv ja da ist und äh, klar, die Frage ist, wann gibt es wieder einen deutschen Grand Prix? Ähm, Gab es schon lange nicht mehr. Ähm, 2020 ist der Nürburgring eingesprungen in dieser Corona-Geschichte. Und äh, man hat dann dieses Event mit wenigen Zuschauern äh, dann durchgezogen. Und das ist ein Riesenthema logischerweise. Und äh, das ist auch ein Thema bei uns, bei Sky im Übrigen, am kommenden Wochenende im Rahmen des großen Preises von Singapur. Gehen wir mal der Frage nach, wie realistisch ist es denn überhaupt, äh, dass es bald in absehbarer Zeit wieder einen Deutschland Grand Prix gibt. Wir sind da gerade dabei am Recherchieren, versuchen ein paar wichtige Stimmen einzuholen und werden es ausloten, das ist schon mal für euch als Tipp am Wochenende im Rahmen der Vorberichterstattung auf den großen Preis von Singapur, werdet ihr die Ergebnisse dann bei Sky hören. Können wir jetzt noch gar nicht sagen, weil wir es noch gar nicht wirklich wissen. Wir sind da jedenfalls mit mit äh, vielen Leuten dran das ein bisschen transparent zu machen, warum es bisher nicht geklappt hat und wann es hoffentlich bald wieder klappt mit dem Deutschland Grand Prix der Formel 1. Also eine tolle Geschichte, Peter. Also ich habe schon ein bisschen neidisch äh, da hingeguckt äh, an den Nürburgring, aber wäre ich auch gern dabei gewesen.
0: Ja, definitiv. Du hast es ja gerade gesagt, 2020 ähm, war das hier irgendwie auch schon cool. Da war es zwar richtig kalt ähm, an dem Wochenende, aber ja, wie gesagt, einmal wieder so ein großes Event in Deutschland zu haben und ne, es gibt ja, um da auch schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, auch äh, positive Anzeichen, dass da doch ordentlich Bewegung äh, drin ist. Wie gesagt, mehr am Wochenende. Ne? Wir wollen jetzt auch nicht so viel hier verraten, aber da gibt es äh, verschiedene Bewegungen und äh, ich bin da relativ optimistisch, dass da dann auch in relativ naher Zukunft dann wieder was äh, passiert. Aber ja, ja, aber es wäre, es wäre wünschenswert, ne, den Motorsport mit der Königsklasse dann auch wieder nach nach Deutschland zu bringen, egal wo es ist, ähm, weil das ähm, verdient wäre.
1: Ja, und äh, noch ein weiterer Hinweis aufs Wochenende: Das Interview, das Sandra natürlich mit mit Sebastian Vettel geführt hat. Auch da äh, werden wir drauf blicken und äh, ist ja äh, dann auch senden, ne, was du mit ihm besprochen hast und da kann jeder von euch, von ihnen auch nochmal den Glanz in seinen Augen sehen, wenn er dann doch über den Motorsport spricht. Und so weit entfernt ist er dann vielleicht doch nicht von dem, was ihm jahrzehntelang so viel Spaß gemacht hat. Ja, dann kommen wir mal zur Aktualität, würde ich sagen. Und lasst uns mal über Singapur sprechen. Das ist das nächste Rennen in dieser Woche, das auf uns wartet. Also die Asia ASEA-Tour der Formel 1 beginnt. Und was uns da erwartet, über das sprechen wir gleich. Die gesamte Formel 1 Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu die Formel 2 und vieles, vieles mehr. Jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem ist alles, was Sky an Sport im Angebot hat, im Abo mit inbegriffen, alle Samstagsspiele der Bundesliga, sowie zum Beispiel auch alle Spiele der zweiten Bundesliga einzeln und in der Konferenz. Live natürlich, auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver, das ist wirklich gut. Und für echte Fans, stream Live-Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Erlebe Sport mit WOW Premium ohne Werbung, auf zwei Streams gleichzeitig, in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound. Alle Infos auf wowtvde f1 oder wowtvde live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Singapur, klingt toll, ist auch toll. Also ich äh, hatte die Gelegenheit, da schon ein paar Mal dort zu sein. Ähm, werde an diesem Wochenende mit Ralf aus München kommentieren, bin also nicht persönlich da. Und so ein bisschen neidisch, Peter, bin ich schon, weil ich fand es da immer Wahnsinn. Äh, tolle Stadt und das Besondere ist, Peter, man arbeitet ja nachts. Ne? Also es ist ja Nachtrennen dort.
0: Ja, absolut. Wir, wir bleiben da mehr oder weniger so ein bisschen im europäischen Rhythmus und lassen uns von den Zeiten und von der Dunkelheit in Singapur äh, nicht ableiten, äh, schon früher ins Bett zu gehen. Nein, wir verharren bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens, äh, bis es dann von der Strecke wieder, wieder heimwärts Richtung Hotel geht. Das ist ein ganz eigener Rhythmus. Man schläft dann auch tatsächlich bis 13 Uhr, 13:30 Uhr, 14 Uhr. Das ist sehr eigen. Wer es noch nicht gemacht hat, finde ich ganz speziell und ist auch echt komisch. Dann quält man sich irgendwie aus dem, aus dem Bett und nimmt noch ein bisschen Tageslicht mit, bevor es dann wieder dunkel wird. Aber ja, hat einen ganz speziellen Reiz. Hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, Nachtrennen, Flutlicht, ein Spektakel allemal. Freue mich da auch drauf. Mein Bruder hat lange in Singapur gelebt. Den habe ich jetzt am Wochenende noch getroffen in, äh, in Zürich. Liebe Grüße an dich Jens. Ähm, falls du es hörst, ist er Fußballer als Formel 1 Fan. Aber ähm, der hat mir noch mal ein paar Tipps gegeben auch für Restaurants. Ähm, also wir sind äh, gut equipped, bevor es dann nach Singapur geht. Ich muss noch ein paar Formalitäten äh, erledigen und ähm, äh, dann dann geht's los äh, am Dienstag und ähm, am Mittwochmorgen lande ich in, äh, in Singapur.
2: Aber sagt mal, ihr zwei, weil also ich habe es ja bisher noch nicht nach Singapur geschafft. Das müsst ihr jetzt mit eurer Expertise aushelfen. Wenn du dann so bis 13 Uhr oder so schläfst äh, im Hotel, gibt es dann da trotzdem noch ein Frühstück oder musst du dann quasi zum Frühstück mit Mittagessen einsteigen? Stellen die sich da auch so ein bisschen auf euch ein, dass dieser ganze Tross ja so ein bisschen äh, in einer anderen Zeitzone lebt? Wie ist das denn?
1: Ja, also wir sind ja da in der Gruppe immer gewesen mit Sky UK, also Sky England und äh, Sky Italien und also zumindest war Früher immer so, Peter, dass die das so organisiert haben, dass es da schon so ein, so ein Langschläferfrühstück dann gab für für alle Beteiligten mit viel Obst. Und das ist zum Beispiel das, was ich an Singapur schon auch äh, sehr, sehr schätze und liebe, ähm, dass es dort natürlich gerade, was jetzt Obst anbelangt, so frische Sachen gibt, äh, die du ja bei uns in Deutschland oder in Europa gar nicht bekommst. Also ich finde es schon gut. Aber... Lass die Hände von der Stinkfrucht, Peter, ne? Hast du die schon mal gehört? <lacht> diese, diese Jackfruit, oder wie die eins? Ja, ja, das, also das, äh, würde ich lassen. Die hat, heißt ja, nicht umsonst so, die und die Marzine schmeckt auch.
0: auch Schmeckt auch widerlich, ne? <lacht> ich habe die noch nie probiert. Ich hatte das jetzt mit, den, mit, mit dem Obst gar nicht so auf dem Zettel. Also Sonder, ich kann mich nur an letztes Jahr erinnern, das Frühstück war jetzt nicht so der Kracher. Wir sind dann meistens rausgegangen Richtung, Richtung Pool. Da es dann eine Terrasse und haben dann das ein oder andere Mal äh, Club-Sandwich gegessen. So viele davon, dass du es dann irgendwann nicht mehr sehen kannst und du nur denkst, boah, jetzt erstmal also ich liebe ja eigentlich hier Club-Sandwiches, aber äh, da ist es dann irgendwann so, dass du denkst, boah, jetzt mal wieder ein schönes Vollkornbrot mit, <lacht> mit Rührei oder sowas. Äh, Wäre auch nicht schlecht. Ähm, ja, also das ist dann eher so der, der Snack, den man sich dann gönnt, wenn man, äh, wenn man wach wird und ein Kaffee, ähm, bevor es dann, wie gesagt, äh, an die Strecke geht. Und abends ist es tatsächlich auch gar nicht so einfach, ähm, weil eigentlich, wenn wir dann von der Strecke kommen, dann ist auch in Singapur lustigerweise oder pikanterweise alles dicht. Also die reagieren auch als als Weltstadt, sage ich jetzt mal, ähm, als Metropole. Nicht darauf, dass da ein Formel-1-Event stattfindet. Nein, da ist alles äh, geschlossen. Wenn wir von der Strecke kommen, da kriegst du eigentlich nichts mehr. Äh, wenn du Glück hast, dann noch was im Hotel. Club Sandwich zum Beispiel oder ein Burger. Ähm, aber meistens musst du dann schon gucken, dass du irgendwie an der Strecke dann so gegessen hast, dass du, ähm, dass du ausgesorgt hast für den äh, für den Abend.
2: Wie viel Uhr ist es dann nochmal so drei Uhr nachts oder so, ne?
0: Ja, wenn du nach Hause kommst, ist es so, so zwischen zwei und halb vier. Ja, Jetzt über das, die ist Tage.
1: Dann auch, das ist natürlich dann auch so ein Ding, weil du gerade sprichst, dass man in der in der deutschen Zeit dann irgendwie bleibt. Das ist für den Organismus auch gar nicht so einfach, weil äh, du siehst, wie du schon vorhin erwähnt hast, nur ganz kurzes Tageslicht. Ne? Also da geht die Sonne auch relativ zügig dann unter. Das finde ich das Schlimmste eigentlich. Ja. Eben, das wollte ich gerade sagen, dass du halt vielleicht nur vier Stunden Sonnenlicht hast, so eigentlich. Das klingt jetzt im ersten Moment so, naja gut, also wie schlimm ist denn das? Also ich finde es schon, also mich, das ist das Einzige, was ja, ich immer ein bisschen schon, komisch ne? fand
0: alleine irgendwie nicht, ich weiß ich nicht, zwischen sieben und neun oder sowas jetzt irgendwie aufzustehen, sondern ja. wirklich auf die Uhr zu gucken und du denkst 13:30 Uhr äh, und du stehst jetzt gerade irgendwie auf. Das ist schon, das ist schon hat schon so ein, das hat schon so ein so ein so ein Fadenbeigeschmack dann irgendwie auch. So richtig wohl in seiner Haut fühlt man sich nicht. Äh, wahrscheinlich äh, liegt das noch von der von von den Kindheitsbeinen an, äh, wenn die Mutter hinter einem Stand <lacht> morgens <lacht> ab halb neun raus aus dem Betten äh, so ungefähr, dass du denkst so, oh nein 13:30 äh, ganz tief im Unteren äh, sehe ich den erhobenen Zeigefinger meiner Mutter, aber es ist tatsächlich äh, nicht anders zu lösen, weil ähm, sonst schaffst du es einfach auch nicht da abends gut durchzuhalten, ähm, nee. aber ist schon, wie gesagt, ist schon ist schon sehr ist schon sehr eigen.
1: Ja, die Strecke feiert ja jetzt ihren Geburtstag, ne? 2008 äh, ist das erste Mal äh, fertiggestellt worden, was heißt die Strecke der der Grand Prix <lacht> an sich, also so ein, so ein, so ein kleines Jubiläum ähm, zum 15. Mal wird er ausgetragen, ähm, eigentlich, wobei Stopp, Corona, Corona. gab es ein paar, ja, gab's absolut, ein paar ja. Rennen, die nicht stattgefunden haben. Aber vor 15 Jahren, also das erst, äh, vor vor 15 Jahren das erste Mal, dass man da fuhr, 2008 sozusagen. Und die Strecke wird ein bisschen modifiziert werden. Zwischen äh, Kurve 16 und 19 gibt es jetzt eine Gerade. Also für diejenigen, die die Strecke vielleicht so im Kopf haben, das war ja dann immer diese Passage, wo es unter der Tribüne hindurch ging, wo dann auch auf der einen Seite in diesem kleinen, äh, in diesem Wasserbecken äh, ein, Fußball, ein Fußballplatz ist. Da fährt man also jetzt nicht mehr unter der Tribüne durch, sondern man hat eine Gerade drin und da bin ich auch mal gespannt, was das dann für Vorteile oder Nachteile bringt. Also man erhofft sich da noch weitere Überholmöglichkeiten. Ob es dann auch wirklich so kommt, ähm, es äh, ja, steht auf einem anderen Blatt Papier äh, es ist natürlich schon auch ein Rennen das in der Kritik steht, so so ehrlich muss man auch sein, weil es gerade was die die Nachhaltigkeit anbelangt äh, da wird natürlich sehr viel hin und her transportiert an Beton an äh, Gittern, die da aufgebaut werden die Stadt äh, kann Lied davon singen, das geht schon Wochen und Monate vor äh, vor dem vor der Veranstaltung eigentlich so, dass man da die Sachen aufbaut, ähnlich wie in Monaco auch und dann natürlich auch das Licht, die ganzen Scheinwerfer, die man da hat, die man da ähm, ja in, in, in Szene setzen muss. Äh, wobei auch da hat man umgestellt äh, jetzt. Das wird jetzt auch mit ähm, nachhaltiger Energie betrieben. Also zumindest ist das der Ansatz. Ob es dann wirklich so ist, wollen wir sehen. Aber zumindest ist das, was man sich auf die Fahnen, wie es immer so schön heißt, äh, war letztes oder? war letztes Jahr auch schon so. nee, 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 nee. Ja, genau. war schon auch so, auch. aber äh, ja. Das ist das ist eine Nummer. Ich habe übrigens gerade mal in der Historie geblättert und ihr kommt, also da kommt kein Mensch drauf, glaube ich, wenn man es jetzt nicht liest. Oder man ist ein totaler Freak. Entschuldigung, vielleicht der ein oder andere von euch, der jetzt zuhört, ist es. Aber mich hat es gerade erstaunt. Wisst ihr, wer den Rundenrekord äh, hält? Also den die schnellste Rundenzeit während... Ähm, Kevin des Magnussen.
0: Nee. Peter, du Freak. Ja.
2: Kevin ja, Magnussen. Ja, ich
0: ich habe es, ich hab natürlich wusste ich es, äh, weil oh. ich es äh, tatsächlich im letzten Jahr gelesen hatte. Ja. Und das ist mir so im Kopf geblieben. Und da hieß es damals schon, dass es eine Strecke ist. Mein Gott, da haben wir ja auch so auf die, dieses Duell geschaut, Mick gegen äh, gegen Kevin Magnussen. Und äh, na, das, da wusste ich, oder beziehungsweise da hieß es schon, ja, da ist er echt ganz gut, das ist eine Strecke, die er richtig gerne mag. Äh, und deswegen wusste ich das. Also komm bitte mit <lacht> etwas schwierigen und äh, anspruchsvolleren Fragen um die Ecke, Sascha. Peter, Jahr. was Sascha, ist denn
1: <lacht> das ist ja unglaublich. Ja, also aus dem Jahr 2018. Ja, nein, das war 2018 aus dem, aus dem Jahr, da ist das ja, äh, dieser Rekord. Der wird aber jetzt fallen, weil äh, wir haben ja jetzt eine andere Strecke, ne? Also, ja,
0: schnellere wird er, Strecke, ne?
1: Wird er, wird er den Rekord nicht halten können, ne? Ähm, Wer weiß. Naja, glaube ich nicht, außer es regnet. Ja, also Fakt ist jedenfalls, es ist, ein, es ist eine tolle, tolle Strecke, die... Ja, war das erste Nachtrennen, ne? Auch das muss man mal sagen. Das erste Nachtrennen in der Formel 1. Äh, Vorreiter, was das anbelangt. Ein großes Spektakel. Und ist irgendwie ja auch das Heimrennen von Red Bull, also mal wieder eins. Sie haben ja ganz viele Heimrennen. Es <lacht> ist, ist so Spielberg natürlich, dann wenn sie in Silverstone sind und da auch. Warum? Ja, weil die Marke Red Bull aus Thailand kommt und das ist nicht so weit weg. <lacht> zufolge ist es für die auch ein Heimrennen. Ich glaube, dass die eigener die eigener Familie von Red Bull, dass die da auch wieder da sein werden. Das war in den letzten Jahren zumindest so.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Aber die zittern ja tatsächlich auch ein bisschen jetzt vor diesem Rennen. ne Also Helmut Marco noch in den Ohren habend in Monza nach dem Rennen, nach dem zehnten Sieg in Folge von Max Verstappen hat er gesagt, na, das wird jetzt nochmal eine Zitterpartie da für uns in, in Singapur. Ich glaube, also vor allen Dingen auch Mercedes da auf dem Zettel haben. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sieht man das nochmal noch relativ, relativ eng jetzt, die Geschichte. Bin gespannt.
2: Aber ich finde ja, das irgendwie total Ja, also ich glaube auch, dass
1: der Mercedes ja, bitte Sandra, entschuldige bitte.
2: Alles gut, sag du zuerst.
1: Ja, also ich, ich wollte auch gerade sagen, also das könnte eine Strecke sein, die Mercedes wirklich liegt, also wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt und die Aussagen auch so ein klein wenig nochmal sich durch den Kopf gehen lässt, Toto Wolf, der in Sanford ja schon gesagt hatte, dass man im Rennen underperformed hat, das hätte man deutlich besser machen können, also diese, das Streckenlayout könnte Mercedes liegen, glaube ich, McLaren übrigens auch und auch Aston Martin wird wieder eine Rolle mitspielen oder vorne mitspielen, bei Ferrari bin ich mir nicht ganz so sicher, ich glaube eher nein, aber lassen wir uns mal überraschen. Sandra, bitte.
0: Sag, sag mal, habt ihr das? Habt ihr das auch gehört? Dass es äh, eine neue FIA-Direktive geben wird ab Singapur, was äh, die Flexi Wings anbetrifft. Um das nochmal um das noch, mal, um das noch mal so ein bisschen einzu, ein Norden, ähm, Und spekulativerweise heißt es auch, dass Aston Martin ja irgendwie schon seit seit Wochen sich darin übt, äh, eben genau diese FIA-Direktive, die jetzt kommt, äh, einzuhalten und vielleicht deswegen auch ein bisschen bisschen eingebremst wurde, was die Zeiten anbetrifft. Ähm, ich bin spannend welchen, welchen Output das haben wird ähm, ob das nochmal den einen oder anderen Gewinner oder Verlierer geben wird kann es gerade gar nicht gar nicht einschätzen ja, also das habe ich auch gehört, dass das
1: vielleicht auch damit zusammenhängt, warum Aston Martin nicht mehr so performt äh, in den letzten Rennen, weil man eine Sache nicht mehr benutzt, die ihnen äh, wohl einen Vorteil gebracht hat, äh, die allerdings kritisch gesehen wird und man deswegen aus Gründen, ja, weil man Angst hat, dass man da vielleicht dann ähm, ja, bestraft wird dafür, darauf verzichtet hat, ja, auf jeden Fall gucken sie härter hin und genauer hin. Das äh, sickerte letzte Woche so durch. Äh, ja, jetzt ist natürlich auch Singapur nicht unbedingt die Strecke, wo du mit den ganz großen Geschwindigkeiten hantierst. Äh, es gibt da ein paar Geraden, aber jetzt nicht so viel. Start und Ziel und dann... Ähm 5, 7 und also zwischen Kurve 5 und Kurve 7 und dann diese neu geschaffene Gerade, die man hat. Ja, mal gucken. Also was ja auch so ein Thema ist, ist die Anderson Bridge. Ne? Also das ist diese ganz schmale Stelle, die es gibt, ähm, die eigentlich von den Abmessungen her irregulär wäre oder illegal. Sie ist schmaler als eigentlich die vorgegebenen, was ähm, sind es, elf Meter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit, neuneinhalb, glaube ich ist sie. Aber mit einer, mit einer Zusatzerlaubnis darf man da fahren. Aber das wird auf jeden Fall interessant sein, wie sie damit umgehen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Ferrari eben meiner Meinung nach jetzt nicht so die ganz große Rolle spielt. Ja, Das auf jeden Fall. Sandra, du wolltest was sagen? Ich hatte dich vorhin unterbrochen.
2: Gar kein Problem. Nee, ich wollte irgendwie zu Red Bull noch mal was sagen, weil ich finde das irgendwie so... Ulkig, dass sie jetzt da so zittern vor diesem Singapur Grand Prix, weil eigentlich denkst du dir ja, ne, die fahren alles in Grund und Boden, die haben mega Polster, sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Teamwertung, ähm, was, was, äh eigentlich sind die ja total safe mit allem, ne? Und da siehst du halt aber einfach nochmal, und das finde ich dann immer irgendwie echt auch cool zu sehen, dass die einfach diesen Biss nicht verlieren. Dass die dass die trotz allem, trotzdem, dass sie so gut dastehen und dass ihnen diese Titel dieses Jahr nicht mehr zu nehmen sind, ähm, trotzdem irgendwie immer das Beste rausholen wollen und sich dann eben auch vor so einem Singapur-Wochenende Sorgen machen und sich nicht denken, ja gut, mein Gott, jetzt wird es halt vielleicht mal ein Wochenende, da läuft es vielleicht jetzt nicht ganz so gut, ist aber nicht nicht so schlimm, sondern ich finde das einfach grandios zu sehen in diesem Sport, dass auch wenn du ganz oben an der Spitze bist und eigentlich uneinholbar bist, du trotzdem diesen Biss hast, das finde ich mega.
1: Ja, das hat sie dann auch dahin gebracht, ja, wo sie sind. Ne? Und das ist ein Biss, den Mercedes ja auch jahrelang hatte. Und das ist das, Peter, wo Toto Wolf ja auch immer sagt, dass er wirklich jetzt dran ist, diesen Biss wiederzufinden fürs Team.
0: Ja, und ich meine, beim Red Bull-Team, muss man ja auch sagen, stehen vor einer historischen Saison. Wenn sie wirklich alle, alle Rennen gewinnen, das gab es noch nie. Das hat noch kein Team geschafft. McLaren mal 14 von 15 Rennen gewonnen. Mercedes mal 19 von 21, glaube ich. Aber das ist natürlich ein großes Ziel, was sie haben und erklärt natürlich auch, auch nochmal diesen Hunger. Ne? Und deswegen sieht man vielleicht dann, was den Kalender anbetrifft, nochmal eine mögliche Schwachstelle in Anführungsstrichen. Die gibt es ja eigentlich gar nicht, aber vielleicht eins, wo man doch ein bisschen mehr wackelt als bei anderen Rennen. Und ähm, so erklärt sich das dann. Ne? Ich glaube, das ist halt einfach die, die große Begierde, die sie jetzt haben. Titel sind, sind klar, aber wirklich alle Rennen zu gewinnen, äh, diese Serie von Max weiter auszubauen. Ähm, ich glaube, das das erklärt halt diesen diesen Hunger auch, den sie da gerade noch äh, noch haben, ne? was diese Saison anbetrifft. Die fahren ihre fahren ihre ganz eigene Saison, ne? Eine Saison der, der absoluten Top-Rekorde
1: ja, weil man ja auch nicht weiß, ob sowas nochmal möglich ist. Ne? Das ist ja das Nächste. Weiß ja nicht, was nächstes Jahr passiert. Also du musst dann auch die Gunst nutzen, wenn sie gerade sich so darstellt, wie sie ist. Dann lass uns doch mal kurz abschließend über Nico Hückenberg sprechen. Der hat ja deutliche Worte gefunden. Das hatten wir ja auch im letzten Podcast schon mal äh, thematisiert. Äh, eine kleine Ansage ans Team erneut. Das hat er ja vor der Sommerpause auch schon mal gemacht, dass da jetzt mal was kommen muss an Updates. Alle anderen machen was, wir machen nichts. Ähm, der war so nicht so ganz äh, pessimistisch, glaube ich, für für Singapur. Also das könnte dem Auto dann doch wieder liegen, ne?
2: Ja, der, glaube ich, hatte ähm, schon, hätte schon Lust gehabt, direkt nach Monza in, in Singapur, nach Singapur zu fahren und dort ins Auto zu steigen, weil ich schon auch glaube, dass er da die Hoffnung hat, dass es, dass es besser läuft. Aber das, ähm, das ändert ja nichts an dem generellen Problem, dass da wohl im Moment bei Haas irgendwie es nicht ganz so richtig läuft mit der mit der Weiterentwicklung des Autos. Weiß jetzt aber natürlich auch nicht, ob die sich jetzt nicht schon komplett auf nächstes Jahr irgendwie fokussieren, aber ähm, es wäre ihm zu wünschen, dass es jetzt in, in Singa Singapur mal wieder besser läuft, weil er doch ja jetzt so ein paar schwere Wochenenden hinter sich hatte, ähm, wo es ja teilweise auch in der Qualifikation, was ja normal seine große Stärke ist, nicht ganz so wirklich gut gelaufen ist. Also ich drücke drück ihm auf jeden Fall die Daumen, dass, dass es jetzt mal wieder ein bisschen bisschen besseres Wochenende für ihn ist, aber finde trotz allem, auch wenn er wenn er harte Worte findet, ähm, dass dass, ist, dass man trotzdem irgendwie merkt, dass er gut mit der Situation umgeht, finde ich. Also souverän mit der Situation umgeht, sich jetzt da auch nicht irgendwie runterziehen lässt, wenn es jetzt gerade mal irgendwie für ihn nicht ganz so ganz so gut läuft. Also ich finde, er managt es von, von seiner Persönlichkeit her aus wirklich gut
0: absolute Liederqualität, ne? Das muss man ja auch sagen. Also er bringt die Leistung und ähm, ich denke mal, das, was er ja auch nach nach außen äh, äußert, ne? ähm, dass er Upgrades ähm, einfordert für für das Team, für die Autos, dass er das auch intern tun wird. Ähm, ne? Ich glaube ja, dass dass sie da ja dann irgendwie mit ihm auch jemanden haben, der der vorangeht. Ähm, und ich finde, das füllt er eben auch gut gut aus, ne? Äh, und ich finde, dass es auch glaubhaft ist. Ähm, und ich meine, er ist so gut äh, zurückgekommen, wie wir es alle nicht gedacht hätten. Und will natürlich jetzt irgendwie auch, dass, dass man das auch mal an einem Sonntag sieht und nicht immer nur am Samstag, ah, Qualifying ist ja super, gehört dazu den Top 3, Top 5 äh, des Feldes. Aber ja gut, sonntags geht halt nicht viel, weil das Auto, ihr wisst schon. Also das, das kann es ja nicht sein. Ne? Ich habe jetzt gehört, dass es in den USA wohl ein großes Update äh, geben soll beim Harz-Team. Bin gespannt, ähm, ob dem so ist. Ähm, aber es ist natürlich, wenn man auf diese Sonntage schaut, echt eine, eine zähe Nummer. Ne?
1: Ja, durchaus. Aber wir drücken ihm die Daumen, vielleicht klappt es in Singapur besser, äh, dass wir im Reifenverschleiß ein bisschen in den Griff kriegen. Das ist eine alte alte Leier und äh, ja, Quali, da ist alles möglich für ihn. Also, das wird auf jeden Fall ein tolles Wochenende. Bei uns auf Sky, wie ihr wisst, könnt ihr alles live verfolgen, alle Sessions. Wir starten dann am Donnerstag ja schon rein mit Warm-Up und äh, ja, schauen uns die ersten interessanten Dinge aus Singapur an. Peter und Timo werden vor Ort sein, werden da viele interessante Dinge natürlich dann auch für uns äh, zeigen und auch äh, berichten. Es wird Mega, dieses erste Asienwochenende in Singapur. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Gerne weiterempfehlen. Nächste Ausgabe dann nach dem Singapur Grand Prix und vor dem Japan Grand Prix. Wie immer, dienstags ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Und apropos Podcasts, Stichwort, auch da, wir haben natürlich noch andere Rubriken, zum Beispiel Hardener trifft. auch dort bitte gerne nochmal reinhören. Da gibt es auch tolle, tolle, tolle 30 Minuten und noch ein bisschen mehr, zum Beispiel die aktuelle Ausgabe Hardener trifft mit Mick Schumacher, auch dort gibt es wirklich tolle, Zeiten, vor allem von Mick, die man so vielleicht in der Art und Weise noch nicht erlebt hat. Also große Empfehlung. Also das dahin und ähm, schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Schöne Zeit. Liebe Grüße. Schöne Woche an alle. Backstage Boxengasse ist eine Produktion
1: der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.